Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Rollin', 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 keepin' wagon rollin'. Rollin', 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 rollin'. Den her lyd. Det, det får det jo til at lyde lidt, uh, lidt gammelt. Lidt gammeldags. Det er ikke rawhide. Altså, den holder i hvilken som helst. Men, men lyden af papir og konvolutter. Vi har efterspurgt breve i den her podcast. Mine damer og herrer, vi har fået breve. Jeg, og nu siger jeg breve, det var rigtigt hørt. Vi har fået flere breve. Det første brev, vi har fået, er kommet med posten. Og øh, der er blevet brugt på en kvikbrevs notering, så det er vel op imod 20 kroner, går jeg ud fra, måske mere, på at få sendt et brev til os. Det er så sejt. Det er kommet fra Tobias Wierenfeldt Christiansen, NBA-entusiast og Boston-fan. Jamen, jeg, jeg er fan af Tobias, det må jeg sige. Og lille historie til, altså min storebror, han er jo over 50 og hedder Tobias. Tobias ja. Og da han blev kaldt Tobias, der var der altså ikke... Der var ikke mange af dem. Altså, jeg tror ikke, du kunne finde fem i Danmark, der hed Tobias. Det er, jo, det er jo taget fart, og det klamer han tit, at det er hans skyld, men ja, det tror jeg nu ikke. Og men, derfor øh, bliver, det synes jeg er sjovt. Derfor bliver en podcast med også nogle gange lang, fordi der kommer <laughs> altid <laughs> ligesom et lille... Ja, hvor mærkeligt er det, at, at det ja. lige falder sammen. Ja. Det, det synes jeg da lige, vi skal... Så har vi også fået et brev, fra, som vi har taget med fra Mons og Styko, og øh, de to, de har simpelthen været forbi kvægetåret og lægge en konvolut med deres brev Jamen, og, er... øh, og hilsen øh, i receptionen. Og dem har vi nu med. Og det er ligesom de to breve, som vi skal forholde os til. Vi skal køre den her podcast på i dag. Ja. Og øh, så sidder I til, at det kan sgu godt blive lidt kedeligt. 
Det tror jeg. Det, det kan jeg ikke garantere, at det ikke gør. <laughs> men umiddelbart, nu har jeg jo lige skimpet dem igennem, så tænker jeg, at der er, der er okay med indhold til, jamen faktisk måske, men der er mere end en podcast. Men nu prøver vi at fyre den af. Og jeg synes bare, at for ligesom at, at sætte scenen, så læser jeg op. Jeg læser lige brevene op, Peter. Du må forsøge at holde dig i ro. Jeg skal prøve, jeg er i store problemer, for jeg har ikke åbnet min kaffekop, så nu står jeg i en situation, hvor jeg men, skal men, styre bilen og lukke op med den anden. Det, no. men, men du, kan, jeg prøver. Du, du drikker kaffe, jeg, drikker jeg kaffe. læser, og så siger vi velkommen, og så tager vi simpelthen hul på de spørgsmål, som øh, vores kære fans øh, lytter af, af podcasten her, Bilde og Vang, og alt det indimellem, at de altså har bragt. Tobias skriver... Først og fremmest tusind tak for altid at levere super god underholdning, både på skærmen og i jeres podcasts. Jeg har flittigt fulgt med hele vejen de sidste mange år, både ud på de senere nattetimer og når I har udgivet en ny podcast. I parentes har blandt andet hørt podcast nummer 100 om Michael Jordan 8 gange. Parentes slut. For mig er det specielt jer to og jeres levering, der har skabt min interesse for den lille orange bold og NBA. Og nu til mit spørgsmål. Jeg er meget interesseret i NBA's historie, og herunder tidligere hold og deres præg på ligaen. Derfor kunne jeg godt tænke mig at høre mere om hold som f.eks. Seattle Supersonics og New Jersey Nets. Og så har øh, Tobias, der i øvrigt kommer fra Aarhus, eller i hvert fald har dateret brevet fra Aarhus, og samtidig også dateret det med et trepoingstegn. En tegning af en hånd med trepoing, en kurv og en bold. Så slutter han altså sit brev af på den måde. Og øh, det takker vi selvfølgelig for. Altså, nu kan I jo selvfølgelig ikke se det her, men vi sidder altså i en mørk bil, og Thomas han sidder ja. med, en, med en lille lommelygte. Ja, ja. Jeg, jeg, har jo, jeg har jo tidligere sagt, at vi må ikke være forberedt. Men det jeg ser har, mester lidt ud. Jeg, jeg er faktisk forberedt i dag. Jeg har taget en lommelygte med. Det er for trafiksikkerhedens skyld, Per. Ja, men det er, det, er, det er virkelig godt tænkt. Så kigger vi på det næste brev. Hej, Bildervang. Vi er kæmpe fans af jer to. Og vi lytter altid med til de nyeste podcast og elsker kommenteringen på TV2 Sport. Vi tøvede ikke med et brev, da I bad om det. Vi har fundet på nogle, synes vi, både sjove og anderledes spørgsmål. Spørgsmål 1. Er der nogle stats, i parentes, både for individuelle og hele holdspræstationer, som I mener er undervurderet, skråstrej overset, og samtidig viser noget vigtigt? Spørgsmål 2. Det er ikke sikkert, vi når alle sammen, men nu læser jeg brevene op, for det synes jeg, de fortjener. Spørgsmål 2. Tracy McGrady sagde forleden, at han nemt ville have kunnet snitte 35-40 point i nutidens NBA. Har I et par kommentarer til det statement? Spørgsmål 3. Kan I tale om rotationssystemet, altså udskiftning og fordeling af minutter, i basket og NBA? I må meget gerne gå i dybden med forskellen på trænere og hvordan de udnytter dette til deres holds fordele. Vi håber, I synes, det er sjovt og spændende med venlig hilsen Mons og Stygge. Og så har øh, Mons og Stygge faktisk også... Øh, ja, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. De har også vedhæft, eller vedlagt et billede, et ja, udprintet billede. Det er altså lidt sjovt. Og en ekstra seddel. Altså det her, det, vi, er, vi er altså tilbage i, at min mor som klippeklisterede konfirmations- og bryllupssangen. Du ved godt, hvor de klippede billeder ud, og så fotokopierede sig, alt blev sort. Men det er vi ude i her. PS kommer der på en lille lappapir. Vi spottede bilde i baggrunden af en YouTube-video fra Celtic Sixers-kampen i London. Lige meget, hvor der er NBA-basket, er bildet til at spotte. Smiley. Og så er der altså et billede. Det kan jeg desværre ikke vise jer. Men, øh... Jeg tænker, at det er jo godt... Altså, hvad må de mener der? 
Ja. Er det fordi, du er allesteds nærværende? Eller er det fordi, du bare altid går ind i kameravinkler? Okay. Oh. Eller hvad er det? I see where you go. Nej, jeg tror, jeg tror det er det første. Ja, det tror jeg også. Det, det, er, det er jeg egentlig ret sikker på, det er. Det andet, det er ligesom din geschæft, og den skal jeg ikke røre ved. Nej. Det var brevene. Kaffen er varm, og den ene med mælk. I hvert fald lidt mere mælk end den anden. Motorvejen er foran os. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til podcasten Bilder og Vang, og alt det ind imellem. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Oh, ja, jeg gør det! Ja, ja, ja. Så færdigt, godt blot. Endnu en skrælser. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Nå, Peter. Jeg øh, synes egentlig, lige så godt, vi kan tage, for, tage hul på det. Og faktisk, nu er Tobias Christiansens, eller Virenfeldt Christiansens brev, det første, vi modtog. Der kom med posten, frimærket. Det andet... Øh, det, der blev afledet fra Monster Stygo. Det var måske... Ja, det var med tre spørgsmål. Det, det, jeg tænker faktisk... Jeg havde faktisk planlagt, at jeg ville tale om Tobias' brev først. Men jeg tror, det bliver lidt dybere med de her historiske franchise. Så jeg tror, at jeg tager en, øh, en radikal og hurtig beslutning og skifter. Og så spørger jeg dig, er der nogle stats? Ja. Både individuelle og hele holds præstationer, som I mener er undervurderet overset. Ja. Og samtidig viser noget vigtigt. Ja. Hvad? Jamen, øh, nu... Nu udkommer den her podcast jo i morgen, så, så derfor kan man ikke, når vi er på skærmen senere i aften, så vil man ikke vide, at øh, der er en af de stats, jeg har taget med i dag, som, som jeg synes siger rigtig meget, og som jeg synes er overset. Og det er en holdstatistik, øh, og det er... Så bliver det sådan lidt nørdet, men det må det også gerne være. Øh, når man kigger på, hvordan et hold dækker op, så er der en statistik, som viser noget, fordi trepointskuddet er så voldsomt i, i vælten i øjeblikket. Alle hold de er jo helt crazy med at sende den afsted. Øhm, og hvis man kigger på hold forsvar mod trepointskuddet, altså hvilke hold er det egentlig, der holder de andre hold til at skyde den dårligste trepointsprocent? Mm. Den synes jeg er interessant, og den siger noget om, øh, at der er fokus på fra et holds side om at dække op, og, og de hold, der så er dårlige til at dække de her skud op, der må man så bare sige, at de har ikke helt forstået, hvad det er, de går ud på endnu. Øhm, er man dårlig til at dække dem op, fordi de andre rammer? Jamen, det er, selvfølgelig kan du løbe ind i et hold, som har en, en vanvids aften, hvor de rammer alt ligegyldigt, hvad du gør. Og det, det kan du ikke dem op for. Men over en sæson, så vil der tegne sig et billede af, at et hold er, er bedre eller dårligere til at lukke ned for trepointskuddet. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, man kunne godt sige, at vi lukker ned for alle trepointskud, og de får lov til at lave layup. Det var sådan en layup-linje. Lidt ligesom øh, man kan se til en All-Star-kamp nogle gange. Og det vil selvfølgelig ikke være... Det vil nok heller ikke være rentabelt at, at gå den vej. Men lige nu, hvis jeg husker korrekt, fordi da jeg sad og lavede de her statistikker i morges, der var Boston det eneste hold i ligaen, som holder modstanderne under 30% på trepointskuddet. Altså gennemsnittet over en sæson, der skyder et hold 36% på trepointskuddet. Men Boston holder altså som det eneste hold. Alle de andre, de har spillet mod, der er ikke nogen. Altså i snit har de ikke skudt over 30%. Og det siger noget om, at Boston er et super, super veldisciplineret og et godt forsvarshold. Så den statistik kan jeg rigtig godt lide. Ja, meget god pointe. Jeg, øh, jeg synes, at statistikker for spillere, nogle af de, jamen, jeg vil ikke sige hot og cold zones, men nogle af de her steder, når man ser, at deres shot charts øh, er interessante. 
det er ikke noget, man, man som sådan ser så meget i, og det er heller ikke sådan noget, vi rigtig kommenterer på i, i løbet af vores kampe. Men når man har været træner selv tidligere, og selv har været spiller, øh, det har vi jo begge to, øh, men, men også hvis man sidder nogen derude og kigger med, øh, eller lytter med, er det jo i det her tilfælde, de der shot charts, og vide, at en spiller, nu, nu siger jeg bare lige en Chris Paul, han altid skyder til højre. Altså altid dribler mod højre og skyder. Det passer ikke uh, ret sikker på. Men, 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 men for eksemplets skyld. Ja. At man ved, når man skal ud og dække en spiller, der gør det og det. Men at man kan se, at det er så markant tydeligere, at de skyder 10, 15, nogle gange 20 procent bedre i visse områder end andre. Selvfølgelig er der noget volume i, at der er nogle spillere, der skyder langt, langt mere i hjørnerne, fordi det er den tætte træer i forhold til, eller nogen af dem, der løber af screeninger, eller guards, der kommer op, og så skyder de mere fra toppen, fordi det er der, det giver dem. Men især sådan guards, der skal op og tage et valg på toppen. Altså, hvor screening, hvis der kommer en hornscreening, nu bliver det teknisk, men en screening på hver side, øh, hvad for en vej vælger han så ofte at gå? Og hvorfor er det den? Det synes jeg mange gange er sjovt, og faktisk lidt undervurderet i, i spilforståelsen, når, hvis man sidder og virkelig nørder på, hvad for nogle hold, man, med det her, man skal se. Og jeg er sikker på, at nogen hold er bedre forberedt på det her. Altså, mm. Noget tyder i hvert fald på, at Boston som hold nok kigger på de her charts en lille smule mere end... Ja, nu skulle jeg lige til at sige Sacramento, men det er i år. Der, der er det ja. altså ikke rigtigt. Men mod dårligt forsvarshold. Altså, det, det er, og, og vi så det, det synes jeg er lidt sjovt. Vi så det lørdag aften i, i kampen med Philadelphia og, øh, og Detroit. Hvordan Philadelphia i sådan grad løb fra Stanley Johnson. Altså, når der endelig skulle dobles, altså, så doblede de i, i, i ret, ret fin eller udbredt grad fra den rigtige mand. Og det vil sige, dobler, når man sætter to mand ind og dækker den samme mand. Det vil sige, så er der jo en eller anden, der kommer til at stå fri. Og den, man skal lade stå fri lige nu, er i hvert fald ikke Clay Thompson og Steph Curry og hvad de ellers sidder alle skytterne. <laughs> det er ligegyldigt, hvad du gør Men, men, men der, der løb de fra de rigtige i, i Detroit-kampen. Og det var selvfølgelig Philadelphia's forsvar, der løb fra de rigtige. Der var selvfølgelig ikke så mange skytter, så der er flere at vælge imellem, men det var i hvert fald tydeligt, at Stanley Johnson, der løb de fra med det ja, samme. Ja, det er jo sådan noget, de, de taler om inden kampen. Det er jo, hvem er det, vi skal doble fra, og hvem er det, der gerne må skyde herfra, og hvem må ikke skyde herfra. Altså, det, det er... Ja. Mm-hmm. You get it. Spørgsmål 2. Tracy McGrady. Hold nu op. Altså, hold... Ja, ja, Tracy McGrady, jeg har stor kærlighed for ham. Jeg er så træt af gamle spillere, som siger, at jeg kunne dit, og jeg kunne dat. Nå, spørgsmål to var, at ja, vi sagde forleden, at han nemt kunne score 35-40 point i nutidens NBA. I gennemsnit. Altså, hvis han nemt kunne det, så var der nok en, der løb rundt derude, der, der gjorde det lige nu. Hvis han nemt kunne det. Ja. Hvem er Tracy McGrady i dag? Hvem er Tracy McGrady i dag? Hvem er, øh, er nutidens Tracy McGrady? Altså, han er, bedste han er, bud for mig, ikke? Uden at, og nu siger jeg ikke, at de er samme niveau, og Tracy McGrady er så god. Men der er lidt Kevin Durant. Jeg sad og tænkte det, og så tænkte jeg bagefter. Ved du hvad, Tracy McGrady, han brugte altså ikke 3-point-skud. Jeg ved ja. godt, de her 13 point på et, et halvt sekund. Men, men det, 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 det er en lang mand, der kan springe, der kan skyde, øh, der, vi kunne, der, vi kan, der kan skabe sit eget skud fra, fra dribling, øh, som et eller andet sted var... Han var ikke før sin tid, men han var, han var godt giftet fysisk. Altså, han havde en lang krop, der gjorde, at krydret med hans næse for at score, og at han kunne springe højt. Øh, jeg, jeg tror, også fordi han var lidt ranglet. Han var lidt tynd og ranglet, og det er måske det, der også gør, at min sammenligning bliver, 
Kobe Durant. Men han har jo scoret, er topscorer i ligaen på ja, et tidspunkt. Han er altså, over 32 ja. point ind i sæsonen, så det er ikke... Altså, han kunne godt score. Og grunden til, at han selvfølgelig kommer ud og siger, at han vil kunne snitte mange flere point i dag, eller i hvert fald stadig kunne snitte point i dag, øh, men jeg går ud fra, at han mener ikke nu, han mener, nej, nej, da nej, han var det, på sit højeste. Nej, men det er det der freedom of movement, det er og, det, han, han og, kommer og det, på. Og det tror jeg egentlig, det tror jeg da godt, han kunne. Altså, han, er, han var safsus med en god spiller. Jamen, og han bliver ramt af noget skade. Kunne, jeg, jeg, er bare, jeg, jeg har fået nok af alle de der gamle nisser, så ja, da, det, når deres karriere er slut, så, så går det... Det er næsten aldrig... Man hører næsten aldrig, at de siger, om det der, det er meget bedre, eller det kunne vi ikke dække op, eller det her, det er noget nyt, som... Det vil jeg godt nok... Det vil vi have svært ved at gøre noget ved. Det er altid... Uh, hvis jeg havde spillet nu, så var jeg dit, og så var jeg dat. Og Tracy McGrady... Hvorfor? Altså, hvad er det, han vil bruge det til at sige, jeg kunne sagtens snit 35-40 point? Ja. Altså, jeg, jeg synes bare, det er... Altså, jeg tror ikke... Som, jeg, tror, jeg, jeg ser det ikke altid som et dish mod ligaen. Jeg ser det... Eller et dish mod spillerne i ligaen. Jeg ser det mere som et lille dish mod reglerne og måden, der bliver spillet på i dag. At, at, at man mener, at det var mere... Ja, et eller andet. Et eller andet, den ene eller den anden. Ja, Fordi t- der, der var Tracy McGrady spillet, der sad der helt sikkert en Anthony Mason og en nogen i New York, og sagde, dengang vi gjorde noget i New York. Og før dem var der helt sikkert Magic og Bird, der sagde, dengang vi spillede på trægulve med søm stikken opad, der var der <laughs> sgu ikke noget, der hed Airsko, fordi så var de punkteret. <laughs> det, det, det er vildt. Altså, ja. De spillede i Converse Canvas. Ja. Verdens ringeste sko. Altså, det, det, er, det er simpelthen så vildt. Men Tracy McGrady, ja... Han kunne nok godt have en sæson, hvor han snittede 35, og fred være med det. Du er en god spiller, og, mm. og, og, og nyd det. Jeg ser det egentlig mest som et, ikke et dis mod nogen, men mere et, øh, husk lige, hvor god jeg var. Tænk lige stadigvæk på mig, og hvor god jeg var dengang, og jeg vil måske være endnu bedre i dag. Kan I tale om rotationssystemet, altså udskiftning og fordeling af minutter i basket og NBA? I må meget gerne gå i dybden med forskellen på trænere, og hvordan de udnytter dette til deres holds fordele. Det er spørgsmål 3. Sidste spørgsmål fra Monster Stykke. Altså, det er jo en kæmpe diskussion, men en, en ting, øh, det jo havde vi jo også i, i kampen. Altså, når man i NBA, der er de jo så forhippet på, at man lige inden sæsonen går i gang, så vælger træneren de fem startere. Og det er meget sjældent, at der bliver varieret ret meget i det i løbet af en, af en sæson, medmindre der er et eller andet, der går helt galt. Øh, næsten alle hold, de starter med stort set de samme spillere hver eneste gang. Øh, og så har vi jo så lige Philadelphia lige nu, som eksperimenterer. Og det er en, også en længere diskussion, men altså, at, at Fultz starter i første halvleg og J.J. Reddick starter i anden. Mm. Og, og det blev meldt ud, da sæsonen gik i gang, at det ville man prøve. Og det har jeg aldrig hørt om. Altså, jeg har aldrig hørt et hold officielt gå ud og sige sådan. Jeg har aldrig set et hold gøre det øh, konsekvent, som Philadelphia har gjort indtil videre. Og jeg synes, det er en lidt idé. Det er så også noget andet. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor, hvorfor man gør det. Og der synes jeg nogle gange, NBA-trænere virker, de virker sgu lidt tunge i røven. Altså, at hvorfor ikke justere øh, efter modstander konsekvent? Hvorfor, hvorfor ikke kigge på det i stedet for? Og vi ser jo, altså Brad, uh, Brad Stevens gør det. Altså, Aaron Baines starter jo, når der er en stor center, de er op, i, op imod. Og ellers så starter han ikke. Altså, der, der er lidt, lidt variation der. Ja. Altså, det typiske bedste eksempel at tage frem, tror jeg, er vel en, en Tom Thibodeau og måske en, en Popovich. Jeg synes også, at Brad Stevens selvfølgelig er en anden lejr. Et godt bud. Thibodeau, kendt for virkelig bare spille sine spillere til de nærmeste, ikke kan løbe mere. Og Popovich, øh, 
ikke det andet, fordi selvfølgelig spillede han sin bedste spiller, men i hvert fald også til at tage sine starter ud, øh, eller før. sine stjerner ja, ud, og, og rotere dem og sige, nu, nu får du en rolle fra bænken, eller øh, simpelthen bare sætte dem ud og sige, du skal slappe af. Det kan godt være, at vi taber den her kamp, det kan også være, vi... men simpelthen, han var en af de første virkelig til at spare spillerne sådan, øh, ja, nærmest i protest øh, over, at det var for lang sæson. Og øh, vi så jo faktisk også, nu, nu bragte du selv kampen ind i går, øh, en Wilson Chandler, der kom tilbage. For det er jo en anden ting, øh, som ikke rigtig hører ind under, hvordan trænerne som sådan skifter ud, men de her minute restrictions. Det er jo ikke noget, NBA sidder og fortæller, at nu skal han, at han må kun spille 10 minutter. Men det er jo holdets lægestab, i det her tilfælde Philadelphia's lægestab, der siger, jamen okay, Wilson Chandler, han har debut, han er tilbage efter skade, hvis han skal ind i den her rotation nu, hvis han skal tilbage og spille, jamen så må han kun spille 10 minutter. Så skal vi fare med lemme. Han, han, ja, ja, ja. han skal, han skal sådan stille og roligt glides ind. Og så bruger de jo, og det er jo heller ikke, det er jo ikke nyt eller gammelt, eller det er bare det, de gør, fordi de simpelthen ikke har så mere træningstid, men de bruger jo opvarmningen til en kamp. Det bruger de også som træning og en workout for de spillere, der er skadet, eller de spillere, der er på vej tilbage. Så derfor så sidder man nogle gange og siger, hold det op, han har lige været i bad, og altså, han, er ikke, han skal ikke spille, han sidder i, i civil tøj. Men det er simpelthen fordi, han lige har været høvlet igennem til træning, og så har han været ude at bade og klæder op, og så sidder han klar til kampen, når de andre så klæder op og skal spille. Så der ser man det nogle gange, og der vil Wilson Chandler, der har han også blevet testet og presset igennem opvarmningen. Og så får han så 10 minutter i kampen, og næste gang får han 10 minutter igen, og så siger de, okay, nu kan jeg måske få 12 minutter. Ja, nu kan så måske er der ikke nogen back-to-backs. Og så, ja, ja, det er, og så det når, de, når de så kører, ikke, jamen, så begynder de så at rykke. Men det er jo ikke træneren, der sidder. Så skal han selvfølgelig vælge, om han vil bruge ham. Øh, men det er jo ikke træneren, der vælger, at nu er det der og der. Øh, der er simpelthen nogle andre små regler. Så der er en masse ting, der skal jongleres. En ting, jeg synes, vi faktisk ikke taler om så meget, Peter, det, 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 det er de her 82 kampe, hvor lang sæsonen den er. Det har vi talt rigeligt om. Men, men hvorfor, at man ikke spiller på nogle måder? Altså, det, det er jo, når vi nu taler om, hvordan trænerne skifter ud, det er helt klart, at de laver et mønster. De er meget konservative, ja, men, altså, men, som men, udgangspunkt. Men, men de laver, de, det er også for at beskytte både sig selv og spillerne, fordi at, at så man ikke ender i en Tom Thibodeau. Thibodeau, der vil vinde alle kampe, alle små sekvenser, og derfor så kører han bare hårdere på med sine, med sine profiler. Hvor at hvis, hvis man gjorde det i to, altså de, de kan ikke holde til det. Altså, de kan ikke holde til det, og det kunne godt være en af anklagerne mod Tebedo på, ja, hvorfor der har været, hvorfor der har været så mange skader, også i Chicago, øh, hvor han var, ikke? Jo, jamen klart. Øh, så det er klart noget af det, der, der ligger ind over det, og hvorfor, at man har de her minute restrictions, eller rotationer, som de har, at man ved, at efter 8 minutter, så skifter de ud der, og så kommer de først ind på bænken. Simpelthen også for, at de kan forberede sig på at, at holde klar, og man har en plan. Men det er også noget med, altså nu, nu virker det som om, jeg, jeg synes, at NBA-trænerne er dårlige til at skifte ud. Det er slet ikke det. Jeg synes bare, at de, de er for konservative. Øh, altså, jeg, jeg synes i hvert fald ikke, de justerer nok i forhold til, hvad, hvad de kunne gøre. Men en anden ting er jo også, at der er virkelig noget, noget godt ved at spille med de samme på banen i lang tid, så du ved, jeg ved, J.J. Reddick, han kommer i det tempo rundt om en screen. Jeg ved, at, at den og den spiller altid ender i hjørnet, når jeg er den her vej. Altså, ja. det er, det, på den måde giver det god mening. Og de ved også, at når de spiller med de samme spillere, hvilket de gør, når træneren skifter ud på samme måde, så de spiller den ene aften i Oakland, den næste aften i Portland og den tredje aften i Utah, jamen så ved de jo, 
de her spillere, der kommer fra bænken, så kommer de ind på samme tidspunkt, og de kommer ind med de samme spillere. Ergo, så spiller de også bedre sammen med dem. De ved, hvem der har ansvaret. Og så kan det godt være, at der er lige en spiller, der, der gør det godt den ene dag, men, men generelt så ved de, at når J.J. Reddick er inde, så er det ham, vi kigger efter. Så har han takstokken, og så videre, og så videre. Øh, håber, at det gav lidt svar på, øh, <laughs> på spørgsmålene. Det var tre spørgsmål fra, fra Måns og Stykke. Tusind tak for jeres øh, afleverede brev. Det er, vi, det er vi rigtig, rigtig glade for. Skulle I sidde og, og få lyst til at skrive til os, jamen så kan I altså gøre det. Vi skal sende det til Rugårdsvej. Rugårdsvej 25. Breve. Og I kan så skrive TV2 og så 5.000. Ja, hvor lang tid er det siden, du har fået et brev altså derhjemme? Jo, fra banken og fra Rigspolitiet. Og fra, altså, der får man brev, men man får ikke brev sådan. Hej Peter, hvordan går det? Nej, nu siger du lige Rigspolitiet. Jeg tror, ja. det er politiet, der kører for Det gør de også. Så. Måske skal jeg lige op og markere, at vi faktisk godt kan vi godt overhale jer. Det kunne være fedt at få dem med i en podcast. Ja. <laughs> så skal det være Vlado. Men det er sjovt, det er sjovt. <laughs> så skal det være Vlado. Du er så meget reality-tv. <laughs> Jamen, du, det, er, det er så vildt, Viola. Jeg har en datter. Hun er lige fyldt 11. Hun synes, at Vlado han er den sejeste. Hun er fan, hun er fan af Vlado. <laughs> Hvor mærkeligt er det? Ja, det er virkelig underligt. Jamen, jeg er fan af altid, altid. <laughs> altid, altid. Nå. Jamen, nu er det sjovt, du spørger, om jeg har fået et brev. Jeg er faktisk lige blevet rækket op af, af det par. Nej, jeg passer ikke. Jeg fik en, jeg fik en sms. <laughs> jeg har lige, det er sjovt, du spørger, for jeg er lige blevet ringet op. <laughs> Nå, men det er fordi, at, at du spørger, hvornår jeg sidst har fået et brev. Og øh, det, det vil jeg jo godt erkende, er noget tid siden. Jeg får da nogen brev, men, men det, er da, det er jo altid opkrævninger eller oversigter. Ja, eller det, det eller øh, Men jeg fik en sms i går fra dem, jeg har solgt min lejlighed til for nu snart ja, to år siden. At øh, der er simpelthen kommet et brev til mig, til den gamle adresse, øh, som ligger der og venter på mig. Så jeg skal ja, hen til. Og der er hans... Der, der, du hvad? Det der, der, der blev sendt... Hvad var en check? Ja, men der blev sendt et billede af brevet også, og både ja, forsiden var så kedeligt ud. Nej, det så bare egentlig meget spændende ud. Jeg ved bare ikke, hvem det, øh, hvad det er. Det kom fra Holte, stod der. Fra Holte? Så der kan jo godt være, der er penge i. Ja, er der det... ikke penge i skidtet derovre? Jo, det, det tror jeg, sådan generelt. Ja. Altså nu er vi ude i en af de her prekære situationer, hvor politibilen kører på vores højre side, og han kører præcis 110 km i timen. Ja. Og jeg vil jo gerne køre lidt hurtigere. Du kører 112. Jeg kører 110 nu. Men det er fordi, at vores podcast, Peter, der er fart på. <laughs> men, vi, det men vi har tid til alt, og vi har også tid til at, at hilse på indsatslederen her, ja. mens vi kører over Vejle Hvis det er Vlado, så stopper Hvis vi. Hvis det er Vlado, så blinker jeg ham. Det gør vi ikke. Nej, Ej, det var det ikke. Jeg tror, Vlado <laughs> kører motorcykel i øvrigt. Nå, øh, det var første brev. Nu skal vi til, til det andet brev, som altså er kommet med det, der hedder Kvikpost. Kommet til Odense fra Aarhus, samme sted, som vi bevæger os fra lige nu. Smilsby. Det er simpelthen et dejligt sted. Og der var det jo altså fra Tobias først og fremmest tusind tak for altid at levere super god underholdning, både på skærmen og i jeres podcast. Tak. Han øh, var rigtig glad, Peter, og interesseret i NBA's historie herunder tidligere hold og deres præg på ligaen. Derfor kunne jeg godt tænke mig at høre mere om hold som for eksempel Seattle Supersonics og New Jersey Nets. Og ved du hvad, Tobias? Undskyld mit franske, men du skal kraftedme få. Vi... Øh, 
vi snakker om... For jeg synes, det er fedt. Jeg, jeg, jeg er faktisk vild med det. Altså, jeg, vi er jo selv glade for, og det, det er jo egentlig det, vi gør i anekdoter-delen. Der taler vi om gamle dage og oplevelser. Øh, men vi er jo selv så nørdet, at når vi får lov at tale om noget... Jeg kan egentlig godt vide, hvor gammel Tobias er. Jeg tror ikke, han er 40. Så tror jeg ikke, man har tegnet en trepointshånd. Det skal du ikke sige. Ja, det kan godt være, at du har fundet på det jo. Ja, det, jeg har det, set din vankreporter. Ja, der er ikke noget alder, øh, der kan gøre noget der. Nej. Men jeg tænker bare, når vi kigger tilbage på franchises på den måde, så er det jo, hvad vi er vokset op med. Altså noget af det ja. første, vi så. Og når, og når han selv nævner Seattle Supersonics, jamen så er det jo lige den øh, al, øh, boldgade, ja. den er lige. Det Men kan godt være, at der er noget 90'er. at formen, altså nu er vi jo fanget i en mørk bil. Øhm, der, der er man, ingen forberedelse. Vi og når man skal tale om sådan et franchise, det er, der, kunne jeg, altså, der er det jo rart at sidde med nogle statistikker og sidde med nogle årstal, som man ikke kommer til at, at gætte fuldstændig forkert. Ja. Øhm, Men det er jo heldigvis, det er præmissen. der, der det har så. vi en mail, der hedder baskesnabelag.tv2.dk eller der er nogen, der skriver til os på Twitter også, for jeg skulle hjælpe mig, vi har sagt fejl allerede, og jeg lover dig for, at vi også har fået det at vide. Øh, så I skriver bare til os, hvis vi taler. Vi sidder her. Jeg har godt nok en lommelygte, men, øh, men det er det, og, øh, og så snakker vi om det. Ja. Vil du helst snakke om Seattle Supersonics først, eller New Jersey Nets? Øh, jeg synes, vi skal tage New Jersey først. New Jersey. Et spændende franchise også. Et af de, øh, for mig... Da jeg faktisk var med i, uh, i P3 Liga forleden, der var Morten Havsborg spørger ind til, uh, til Nets. Eller der var faktisk et quizspørgsmål. Nej, 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 det var faktisk ja. ikke på det. Men der var et spørgsmål til, hvem var, om jeg kunne nævne nogle af de hold, der var kommet fra ABA til NBA. Uh, fire hold. Kan du nævne dem? Jamen altså New Jersey er jo... Mit New Jersey var også mit første, jeg nævnte. Fordi det, det kunne jeg bare huske. Altså, det var det med Dr. J, og, og det sagde mig noget. Men kan du huske flere? Jeg skal lige koncentrere mig herovre. Ja. ja, det er fedt at snakke udenom. Øh, jamen, ja, udenom lastbil. Jeg skal lige... Nej, øh, jamen, altså, vi har jo siddet og talt om det i en podcast med Vestrup. Øh, ja. Det er også ligegyldigt. Der er flere, altså, men Spurs er et hold. Jeg tror også, Indiana Pacers. Jeg skal lige sige Pacers, ja. fordi de var... Øh... Der snakker vi om de der biler. Ja. Nå. Nå, kom med. Vi snakker med New Jersey. Vi snakker ja. med New Jersey. Og... Øh, New Jersey Nets er et hold, et franchise, der netop var en del af ABA, American Basketball Association. Og det var den her, det var den her med blå, røde, hvide bolde, lidt ligesom vi kender fra trepunktskonkurrencerne nu. Lidt mere showpræget, lidt mere Og showtime. Og ved du hvad, der har jeg faktisk lige hørt, tror jeg nok, jeg har lige fået en ny bog, mm. som hedder, og det er ikke noget, jeg skal have Big Balls. Ja. Og den handler om hele, ABA, om hele ABA-historien. Og jeg er ikke noget at læse i den anden. Jeg lige flippet op på en side. Og så springer det i øjnene, at grunden til, at bolden ser ud, som den gør, det er fordi, George Mike, han ikke kunne se den. Han kunne ikke se den orange bold, der står der. Ja. At, at han skulle have sådan en med farver. Ja, og Mike havde han havde altså også nogle briller. var jo altså den, den første superstjerne ja. øh, i NBA. Øh, så jeg er det også sikker er... på, at der er noget amerikansk nationalitet i det, altså det samme ja, det som Harlem Altså det er der en... Jeg håber, den her bog den er, den er tyk. Jeg håber, den er fyldt med så mange af de her ABA-historier. Fordi der skulle... Altså de har jo haft køer inde på banen og malke dem. Altså som et uh, halftime show. Mm. Altså de har virkelig brudt grænserne for, hvad man et eller andet sted kunne finde på. Uh, det, det er... 
Og igen siger jeg, nu ved I, hvorfor vores podcast bliver lang, ja. Fordi jeg, 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 jeg prøver at rise op af Brooklyn Nets, der hed New Jersey Nets engang, og hed New York Nets, da man flyttede ind på Manhattan og blev en del af New York, og rykket tilbage til New Jersey. Der, hvor jeg synes, vi skal koncentrere os om det, det er som, som NBA-franchise. Nej, det, vi er nødt til at sige, at når det, altså det er et NBA-franchise nu, men der, hvor de har haft deres storhedstid, det var altså med Dr. J. Altså, de vinder deres to mesterskaber, hvor Dr. J er en moderne Janis Antetokounmpo. Han førte holdet i alle statistikker. Mm. Rebounds, blocks, steals, point, assists. I 74 og 76, så vinder de mesterskabet, og Dr. J er, jamen, altså, er jo bumpen. Han er ABA. Det er ham, der er frontfigur. Og det er også ham, der kommer på Sports Illustrated det år, hvor man kommer sammen med NBA i 1976. Efter den sæson, der, der smelter man jo sammen. Ja, det var ham, man ville have over. Jamen, det, altså, var, det, det var jo på ja. grund af ham. Altså, de kunne jo se det her, at det er, jo, det er jo hul i hovedet, at vi har to ligaer, der, der kæmper mod hinanden, når vi har en spiller som Dr. J. løbende rundt derovre. Det, det er, og det er altså for, for Nets, han vinder de her to mesterskaber. Og også grunden til, at nogen måske, hvis de kigger på ham i NBA, det er, altså, han var god, men det var faktisk i ABA, der var han fuldstændig afstanding. Altså. Men pointen er for mig... Øh at når man ser nogle af de gamle trøjer og ser Nets-trøjerne, jamen så kan man altså godt finde noget, der hedder New York Nets. Og, og det var rigtigt. Altså det er et franchise, der flytter lidt. Om end de ikke har flyttet langt, så har de flyttet lidt en del rundt. Først i New Jersey, inden de fandt lidt fodfæste, så røg de til New York og så ud til New Jersey igen, hvor de så har rykket lidt rundt. Hvis man kigger på hallerne, så kan det godt være, at de har skiftet halvnavn eller hjemmebane mange gange. Men Generelt så har de altså været i East Rutherford, ude omkring, hvor, øh, hvor der også bliver spillet, hvor Giants spiller øh, NFL-kampe. Øh, men det navn har så bare skiftet <laughs> mange gange, men det har været den samme hal, de har spillet i. Det har bare taget, taget navneændring. Og øh, så rykkede de ind til, øh, til Jersey City, skulle til at sige, ind til Newark, lige hvor lufthavnen er, og derfra så rykkede de så altså ind til, til Brooklyn. Hvor var de, de, var de i Meadowlands? Var det det, der hed? I... Meadowlands, det var ude i East uh, Rutherford, ja. Okay. Meadowlands, det er derude, hvor de var. Og så i, uh, i Newark, hvor, hvor vi var, og, og se dem en gang mod Boston Celtics. Og så, uh, og så Brooklyn er, hvor de er nu. Så derfor så har de så skiftet navn mellem uh, New Jersey, New York, Jersey, og så altså nu Brooklyn. Uh, for simpelthen at, jeg tror faktisk, for os for at, at starte på en frisk, og ja, for det... at, at slette noget af alt den dårligdom, der faktisk har været tilknyttet til franchise. Og det, og det kan man godt forstå. Uh, nu har vi jo været der, og holdt det op, altså der flyttede jeg ikke til, og det var ikke en halv, jeg havde lyst nu til at Nu snakker du det, det gamle. Ja, altså det, jeg, jeg kan godt forstå, at man, når man går all in og, og kommer til Brooklyn, og, og laver det her nye franchise et eller andet sted, altså uh, nye uniformer, ny halv, ny ejer, ny hele baduljen, det er da, fordi man, man godt ved sikkert noget færre ja, ja. skræmmel, vi ja, har det var noget skræmmel. rundt i. Ja. De, var, de havde et problem derude i Isot Center, og det var faktisk noget af det første sted, jeg så øh, kampe fra, altså derude i, i Meadowlands, som det også hed på et tidspunkt. Øh, jeg, jeg kan huske nogle kampe med Sam Bowie var, var center for dem. Jeg tror, Kendall... Nej, Kendall Gill, det var senere. Kenny Sam Bowie blev Ken- draftet før Michael Jordan. Kenny Anderson. <laughs> ja, Sam Bowie blev så draftet af Portland, men man skader og så videre, ja. og så endte han på et tidspunkt hos Nets. Og øh, grunden til, at jeg faktisk lige præcis kan huske ham, det er fordi John Stark, det var et af mine første oplevelser med John Stark, som jeg er min all-time favorite 
han dunkede på ham. Jeg sad og så en video på den sammen med Jens Lavlund. Og der, der dunkede John Starks på Sam Bowie var i, du the, egentlig, i var The du, Meadowlands. Var du ren VHS-mand, eller har du været med på Beta Max-bølgen? Nej, jeg var ren VHS'er. Ja, det er jeg også. Ren VHS. Der, der var lige lidt kamp, kan jeg huske. Ja, men det, ja, men det var lidt det samme. Hvis, når man først havde overgivet sig til det ene eller andet, ikke, så... Da jeg gik i gymnasiet, så valgte man at gå... Ej, nu skal vi ikke... Øh, det der CD'er, som kommer, det skal vi i hvert fald ikke på. Vi skal blive ved LP'en, fordi lyden er meget bedre. Oh my god! Det siger de jo stadig. Ja, det... Nå. Jeg var også på minidisk. <laughs> <laughs> ja, jo, jeg har, jeg har faktisk prøvet en del af de der ting. Og det tog mig lidt tid faktisk at blive overvendt til at bruge Apple. Okay. Men nu må jeg godt nok sige, nu er jeg godt nok en, en iphone kind of guy. Ja, men den er også den er nem. Der, der er bare noget, der virker sådan. Det har ikke altid virket for New Jersey. Hvad tænker du om det franchise? Jamen, jeg tænker jo, at, at det er synd, hvis man kigger på det og ikke tager øh, ABA-dagene med. Fordi, at, at jamen, der... Så skal du til at komme i gang, fordi tiden den går altså. Nej, jamen, dem har jeg jo været forbi. Jeg fik okay. jo lov til lige at, at okay. tage det med, så det, det synes jeg er vigtigt. Og så har de jo også øh, haft... Altså, de har jo været i finalerne. Altså, to år i streg var de i finalerne med, med Jason Kidd. Men er det øh, det, du husker dem for? Når jeg nu spørger dig, New, beskriv New Jersey Nets. Ja, det er det faktisk. Altså, New Jersey Nets er for mig... Øh, det er ABA, det er Dr. J, og så er det det der Jason Kidd-hold øh, med Carrie Kittles, som har en strømme trukket op til knæet og den anden nede i skoen, hvilket jo også er meget mærkeligt. Øh, det er det faktisk. Øh, Kenyon Martin og et, et, et ret fedt hold faktisk, men, men ikke, ikke godt nok. Øh. Ej, og, og, og et eller andet sted et hold, der var godt på et tidspunkt, hvor resten af NBA måske ikke var specielt god. Altså, I hvert fald ikke i Eastern Conference. Nej, og de var ikke, hånden på jer, de var ikke ved at vinde nogen af de her mesterskaber. Altså, de taber i hvert fald til, til Lakers, taber de 4-0, tror jeg nok, og så er det 4-2 til, til Spurs. De taber i 99, eller 98 og 99, tror jeg det er, de ja, er ja. i finalerne. Øh, men, men det var bare sådan lidt et, øh, det var et sjovt hold, i hvert fald det første år. Der er der ikke nogen af spillerne på holdet, der snit over 15 point. Det er, det er sådan et hold, hvor, hvor alle lidt af rollespillere, så kommer Jason Kidd og samler det bare. Altså, og, og er virkelig tossegod, altså fremragende point guard, der, der ikke kun er, er en scorer, som vi ser i dag, hvor vi virkelig har nogle meget scorende guards. Han var virkelig sådan en, en samlende kraft. Men, men man gjorde jo også lidt, eller nu snakker vi Jamir Nelson og, og Dwight Howard, hvordan, hvordan den ene part der lige pludselig blev god. Her kan man sige med omvendt fortegn, men begge spillere passede godt ind. Altså Kenyon Martin blev vanvittig god, fordi at Jason Kidd kunne servere bolden til ham. Altså han løb gulvet, jo han kunne hoppe, og så videre, men altså det var de her monsterdunk, og så er det godt forsvar for Kenny, men jeg, jeg synes ikke, at han var en vanvittig god basketballspiller. Han passede bare rigtig, rigtig godt ind øh, i det her hold, og havde en, en, en meget, meget defineret rolle, og så havde de altså bare en Jason Kidd, der var leder. Ja, og, og der var mange, der måske kun husker Jason Kidd, fordi han jo spillede til at blive 40, altså, så, så der var jo der var mange, der nok husker ham primært som en, en lidt langsom stor guard, som kunne skyde træer. Altså, han blev lige pludselig en trebringsskytte. Og det var han altså ikke, da han kom ind i ligaen. Der var han en af de hurtigste spillere med de stærkeste hænder. Og, og en spiller, som bare satte de andre op, og så var han... Du kunne ikke stanse ham i open court. Altså, det, det var fuldstændig umuligt. Nu spurgte jeg dig, hvad der definerer øh, New Jersey Nets. Vil du så gerne have, at spørge dig? Ja, nej, jeg spørger Thomas, mig selv. Jeg er fuldstændig hvad definerer, glad, hvad du gør. Hvad definerer det for dig, Ej, jeg, jeg, Når jeg siger Nets, jeg, jeg tænker faktisk også Vince Carter. Øh, jeg, tænker, øh, jeg tænker også dårligt om, om hvor, <laughs> nej, men hvor dårligt de har været, og hvor meget man har prøvet at kæmpe sig tilbage. Øh, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke tilbage på, øh, på Drazen Petrovic, 
som begyndte virkelig at få vendt et franchise, der faktisk også var dårligt der, men faktisk at give dem håb, og faktisk gøre dem rigtig, rigtig øh, sjove at se. Øh, knap så, så, så nedtrykt. Derek Coleman husker jeg også øh, tydeligt fra, fra netsdagene. Øh, og der, det hænger selvfølgelig sammen med nogle kampe, men, eller nogle VHS-bånd, man lige havde, og hvis man har set mere fra en årgang. Jeg husker tydeligt også med Kenny Anderson, hvordan han var, fordi jo han var i New York, Øh, altså et New York produkt så kommer han øh, ja, via, jeg mener det, er det Georgia Tech jeg tror han går på og, øh, og ender så ved, ved New Jersey Nets og, og der er jo kæmpe forventninger til den her lille, kleine splicede guard ja. fordi ja. han er en New York dreng at, at han så skulle kunne løfte så, så det og Keith Van Horn var faktisk ja. mega god også for ja, de, de, de havde nogen og jeg, og jeg, jeg synes egentlig det var sjovt og så, kan, ja, så synes jeg faktisk, at det er dejligt også at se, at, at de er blevet overhalet lidt, eller har fået en overhaling, i og med, at de, altså de skiftede. Ja, det, det var det, i hvert fald det, det rigtige, at de det, skiftede det, det til var, Det var på sin plads. Ja. Altså, øh, det er da i hvert fald en af de oplevelser, vi har haft sammen, hvor, hvor vi blev sådan lidt ja. overrasket, altså, da vi skulle ud og, og have en kamp med Boston. Hvis, hvis man har fløjet til Newark Lufthavn, altså fløjet til New York og landet i Newark. Det er jo ikke ret langt ude. Det koster 20 dollars. Så tager, jeg ved ikke, tager 25 minutter at køre ind i bus øh, derfra. Men øh, til Manhattan. Men hvis man stiger ud der, så kan du, jeg tror det er for nærmest 8 dollars, så kan du køre i taxa hen til Newark. Altså det er lige der. Ud af lufthavnen, og så, er, øh, så ligger hallen der. Og øh, det var også der, hvor øh, hvad hedder de, New Jersey Devils, tror jeg hedder, øh, hockeyholdet, de, øh, de spiller. Det var... Altså, jeg ville tage toget. Det var et presset område. <laughs> altså, altså, jeg skulle ikke gå derhen. Nej. Altså, vi var da rystet over så meget slum, der bare var omkring ja. hele det her... Øh, altså, hele området ja, var... Vi, vi, vi var lige landet, eller sådan ja, noget, det, og, så, og så skulle helt... vi ud, så skulle vi ud og, og bare lige finde noget at spise der på Main Street i New York, bag ved Prudential Center, som den nyhørte hedder Prudential, ja. Øh, det, det var... Ja. ja, men det, det var virkelig ikke et særligt fedt område. Nej. Øh, og så har jeg, et, det er lidt sjovt, du ikke spørger, for du kunne ikke vide det, men jeg har en lidt sjov historie med det, fordi jeg har lige været samlet sammen med beboerne i området. Vi har jo sådan noget, der hedder øh, fredags. Beboerne i området i Newark? Øh, eller? Nej, der hvor, der hvor jeg bor i, i Aarhusområdet. Der har vi sådan i beboerforeningen, jeg lige vil sige, det, der holder man... Har I helt sikkert drikket, drukket rosé? <laughs> ja, det, altså, det kan jeg love dig. Der blev i hvert fald drukket meget vin den aften. Men, men der, har man, der har man foredrag hver fredag, i måneden, så er der, nej, det er faktisk den sidste fredag i hver måned, der er der en fra lokalområdet, som holder foredrag, og det gør man hjemme på privatadressen, og så kommer dem, som har lyst. Man skal ikke melde sig til eller noget, og, og nu holdt jeg så foredrag sidste fredag, øh, og får så 25 øh, mennesker, jeg, jeg vil sige, det er, det er grå guld plus. Øh, holdt du også foredrag om Prudential Center? Nej, jeg holdt faktisk foredrag. Det er samme foredrag, jeg lige har holdt øh, for dig også. No. Øh, omkring The Dream Teams, øh, der, og der var 25 mand, der kommer, og Lotte havde købt en meget rødvin, og meget hvidvin, og en masse snacks, og noget ost, og super hyggeligt. Og så sidder de ellers der, og det er jo lidt svært at have plads til 25, der skal sidde godt, men det lykkedes, og de får jo øh, et foredrag, og, og der er ikke... Jo, der var en af dem, som var interesseret i basket. Alle andre var jo fuldstændig blanke på, på basket, men synes jo, at historien er jo interessant. Og så sidder der en... Og jeg kan godt sige, at det er ikke for at fornærme hende. En ældre kvinde, som har boet i området i 30 år, 
Og det er første gang, hun er med til fredags øh, højskoleforedrag. Og der er... Øh, og hun er meget... Altså, hun kommer fra Sverige og er meget sådan elegant. Jeg håber godt nok, det er det godt, for det er ved at blive langt. Nej, men det er bare sjovt, fordi hun sagde, at hendes barnebarn var meget glad for basket. Så glad, at hun havde givet ham en tur til New York, og der skulle de ud og se en kamp. Og der havde de så sørget for transporten derud. Men de kendte en amerikaner, som boede i New York, som sagde, at de under ingen omstændigheder måtte gøre andet end at tage en taxa derud. Og de skulle ikke ud og gå efter kamp, der skulle de tage en taxa hjem. Og hun sagde bare New York. Jeg tror ikke, hun vidste, om det var, i, øh, om det var Nets eller Nets, de havde set. Men jeg er 100% sikker på, på beskrivelsen, at det var Nets, de var ude at se. Og det bare var... Du får lov til at se en kamp, men du skal, du skal ikke engang ud på fortorvet. Det er bare ind i en taxa og så afsted. Og det gik jeg bare og tænkte over efterfølgende, fordi det var helt den samme oplevelse, jeg havde. Altså, jeg, jeg var sådan lidt utrygt, da vi gik rundt derude. Hvor lang tid er det siden? Jamen, det er... Jamen, jeg spurgte den ikke specifikt, men det, det, det er måske 5-6 år siden. Altså okay. det, 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 det passer nogenlunde med, da, de var, da, da okay. vi var der. Ja, fordi jeg, jeg ved, at der også er meget, meget langt ud til East Rutherford, der hvor NFL-staten er. Det er faktisk et svært sted at komme til. Med det, kan, og, altså, det kan jo også godt være, ja, det, jo det, ja. men det passede bare lige for mig, at det lige ja, var det der. Ja, ja, ja. <laughs> og jeg vil jo så sige, når vi, når vi nu kom til at tale om New Jersey, vi var ude at se den der kamp mod Boston. Og øh, hvis man har lyttet til de andre podcasts her, så har jeg jo grinet lidt af dig og spurgt lidt af dig, hvordan filen du kunne finde på at spørge efter en autograf. Øh, der, der skal jeg jo... Øh, og, og jeg har jo sagt, at det er ulovligt. Altså det, det, eller, og, og det, og det ved vi, det er. Det står regler, og der, der, så videre. Vi var færdige. Det hele var færdigt. Jeg var på vej ud, og jeg kan faktisk, det irriterer mig lidt, at jeg ikke kan huske, hvem det var, fordi... Det, det må have været en eller anden stor kanon, siden du ville lande. Ja, jeg tror, det var Darren Williams. Men... men så siger jeg igen, det må være en eller anden stor kanon, siden du vil have en underskrift. Ja, han var vel en stor kanon dengang, ikke? Øh, jeg spurgte i hvert fald udgangen. Vi var færdige med vores arbejde. Vi var, altså, vi var på vej ud. Så vi, der var ikke noget interview, der var ingenting. Og der kommer vi i snak med en af dem, og så spørger jeg om autograf. Og jeg får den ikke. Altså, det, og, og det var bare lige sådan lidt, no, 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 it's okay. Og så videre. Øh, og så tænkte vi ikke mere over det. Og, øh, og det var bare lidt, nå, for, hvorfor fanden spurgte du også om det? Men, ja, ja. Videre. Så går der ikke mere end jamen, der går et par dage, og så får jamen, jeg vi... Tror, det er dagen efter. Ja, så får vi en, øh, en besked fra NBA, en mail, eller vores chef gør, Christian Hylgaard, om at, øh, at det gjorde bare ikke. Og næste gang, jamen, så var der ikke noget pas, hvis det var altså mediepas. Øh, jeg er så glad for, det ikke var mig. Ja, men, men jeg, har også, jeg har også glemt det. <laughs> Bevidst øh, så, jo, så, så der var vi øh, I en, øh, et slumkvarter i Newark Uden fans Det var ja. Boston fans Alle sammen kunne ikke også huske det jo. At det var jo, jo, virkelig fordi, at, en mærkelig oplevelse men, men, Og det er jo sådan noget af det De har prøvet at have Noget rivalisering omkring de to hold Jeg vil, så lige, jeg vil lige have noget med også Fordi jeg har faktisk også haft chancen For at være over besøg i Brooklyn øh, Brooklyn Nets Og øh, Ja, jeg var inde og følge en tv-produktion, både af New York Knicks med Walt Frazier og Mike Green, og så dagen efter var jeg ude med Iron Eagle øh, ude i, øh, i Brooklyn Nets i Barclays Center. Og, og øh, i alle katakomberne rundt og se det hele, og inde og snakke med dommerne, og jamen, hele svineriet, det var en mega stor oplevelse. Øh, der, der, der var altså ikke noget, der manglede. Flatbush Avenue, Avenue lige udenfor. Øh, mere hipster øh, Brooklyn-agtig New York bliver det altså ikke og, øh, så alt det som vi måske har haft imod den det har de i hvert fald fået vendt på fra at de tidligere trænede i en, øh, i, en øh, jamen, i en gymnastiksal hvor brandmændene de også kom når de havde deres idræt og, og trænede 
så har de altså et af de mest hippe træningscentre nu. Træningsfaciliteten ligger ude i Brooklyn, forholdsvis tæt på arenaen, men med udsigt ind over Manhattan og med en af de her upperdecks, hvor der virkelig er blevet spyttet nogle penge i for Brokrof. Så altså, de, de, de har fået vendt det, de har gjort det godt. De satsede i det nye Brooklyn på Kevin Garnett. Og det Garnett, var så fedt, de gjorde det. Ja, de prøvede. Altså, det... Det, det må jeg også Og det blev de dykket for, ikke? Og nu prøver de at kæmpe sig tilbage, men nu er de faktisk ved at være tilbage. De ejer deres ja. egne draft picks de næste mange år. De er ikke pansat til alle sider. De har nu til sommer mulighed for at få to maxkontrakter ind. De er vendt. Altså, det, det er kun et spørgsmål om, hvad, hvad gør de så nu? Altså, alt, ja. er, alt er klar til, at man igen kan være et hold, man skal regne med. Det er, det er ret fedt. Hvem er den mest gode spiller i Brooklyn's historie? Eller i, i New Jersey Nets historie? I New Jersey Nets historie mest scorende. Jamen det kommer an på, har vi øh, ABA med? Eller ja, er det kun, ja, du, du jamen, det, det Altså Dr. J har jo ikke nået at spille nok. Det er Buck Williams. Nej, øh. Nej han er top, jeg tror faktisk, han er i top 3. Øh, det troede jeg lige. Brooke ja. Lopez. Det vidste jeg. Jeg vidste det faktisk fantastisk. Brook Lopez er der. Hvor mange ja. point scorede Dallas Petrovic? Han scorede over 100 point i en, i en kamp. Øh, han scorede... Øh, altså ikke i NBA. Lige NBA. omkring 3.000. Han, øh, han nåede at snit over 20 point i en ja, sæson. Tror, og han, og ja. skød over 40 procent på tre og, og var... Jeg tror, det var 3.000. Ej, hvor, var han, hvor var han god, altså. Øh, Nå, det er trist. Ja, det var lidt ærgerligt. Men, øh, men egentlig havde også en, en Kendall Gill. Og, det var, jeg, og jeg ved ikke hvorfor, men ham fik jeg lidt kærlighed for. Jo, der var noget med her. Han kunne noget. Han kunne noget, men øh, nej. Nå, jamen, er det ikke det, vi har om lidt? Jo, altså det... Nu skal vi jo. også nå øh, Seattle Supersonics i, øh, i den her podcast. Det er jo det om lidt. Fremtiden er, er lys for, for Brooklyn Nets. Ja, det synes jeg. Altså, de har altså ikke så meget, hvad de har af spillere lige nu. Altså, Carlos Lavert er nok, det, synes jeg, som, som den mest spændende spiller, de har tilbage. Mm. Øh, ung talent. Uh, D'Angelo Russell, nu får vi se, hvad han og Spencer Dinwiddie, det fedeste navn, men, men det, det er mere det her med, at de nu har muligheden for selv at bestemme. Altså det, det har været nogle svære år, de har været igennem. Jeg synes faktisk, de har fået løst det fremragende. Fra Nets i Øst skal vi til Supersonics i Vest. Et franchise, der Jamen, vel nok er det mest omtalte NBA-franchise af de franchises, der endnu eller ikke længere er med os. Det er virkelig et af de hotteste navne, hvis der skulle være et hold, der kom tilbage. Las Vegas, måske San Diego, jeg tror det ikke på det, men Las Vegas og selvfølgelig Seattle er de byer, der nævnes gang på gang. Det er en katastrofe, hvis der kommer et hold i NBA et sted, som ikke er Seattle. Altså, det er det første sted, der skal komme et franchise igen. Og, og der kunne være, f- ikke flere, men der har været snak om flere muligheder, at nogle franchise, der bliver købt, Sacramento, Milwaukee, måske Memphis, måske New Orleans, øh, som så kunne flyttes. Men de fleste af steder, der har faktisk enten fået en ny hal, eller fået, fået styr på deres, på deres ejersituation. Så de, de går lidt i øh, og, og træder vande i, i Seattle. Men de har trods alt gjort sig klar. Deres Key Arena, som øh, er, øh, ja, man kan jo sige, faktisk også hjørnestenen til at have et NBA-franchise, det er at have en opgraderet og opdateret 
NBA. Altså Kevin Johnson, den lille skiderik. Altså, for det første taber han sammen med Barkley i 93. For det andet, så bliver han borgmester i Sacramento og får lavet en aftale, som gør, at de der Maloof-brødre, de, jeg ved ikke, hvordan fanden de får det skruet sammen, men i hvert fald så bliver Sacramento i Sacramento. Og det er de selvfølgelig glade for i Sacramento. Men Kevin Johnson, altså for fanden, kunne du ikke bare holde dig væk? Det så ud som om, at der var en aftale på plads, og Sacramento ville rykke til Seattle. Men hvorfor vil du så meget hellere have dem til... Fordi Seattle har fortjent det. Sacramento har... Ikke fortjent det på samme måde i hvert fald. Jeg vil hellere have et hold. Det kan man ikke. <laughs> ja, det synes jeg. Jeg vil gerne, jeg vil hellere have et hold i Seattle end i Sacramento. Men mit ønskevalg, det er jo Clippers, kom nu ud af Stables. Kom til Seattle. Ja. Altså, det, det, ja, det, det er mit drømmescenarie. Det sker ikke. Nej. Fordi der ved vi også, at ejeren, selvom ejeren faktisk, de bomber i Clippers, er jo og i den grad connectet til, Jamen, det, til det, Seattle. Det er, han bor der. Det er alt for godt. Og han var med i det bud også op ja. at få et hold til, øh, til Seattle. Men, øh, men, men hans værdi af holdet er meget, meget mere værd i, øh, i Los Angeles, end det vil være i Seattle. Seattle Supersonics øh, vandt et mesterskab i 79, tror jeg. Yes. Øh, havde faktisk øh, dansk fødte Lars Hansen med på holdet. Kanadisk øh, bevares, men stadigvæk mm, født i København. Ja, ja, men der må jeg så sige, Thomas, hvis ja. du går ind på Basketball Reference. Ja. Så står John Hansen med dansk flag. Ah, men skal vi kalde ham Lars? Uh, undskyld, uh, Lars Hansen, han står med dansk flag. Ja. Og han spiller en sæson i NBA, har et mesterskab, han spillede ikke nogen kamp i slutspillet. Han spillede fem kampe. Ja, han har spillet for det kanadiske landshold. Og Der er har... det danske flag på basketball reference. Men du kan jo ikke se. Og det kanadiske flag er også rødt og hvidt. Og... Men, øh, men han er født i, øh, i København, flyttede så over og spillede noget college og high school i Canada, Vancouver-området. Og så spiller han Og han var faktisk med i 79, da de vandt mesterskabet. Øh, men hvis jeg nu skal spørge dig på samme måde, som jeg gjorde før, når jeg siger Seattle Supersonics, hvad siger du så? Jamen så siger jeg... Øh... Ej, det må altså, du ikke tøve om. Nej, jamen, det, er, det er Sean Kemp og Gary Payton. Det, ja. det er det første, jeg tænker på. Ja. Og så tænker jeg Dennis Johnson, fordi øh, Ej, han... det gør jeg ikke. Og det gør jeg. Ja. Men det er jo også, fordi han kom til Boston, og der er mange, der ikke ved, at han var Finals MVP i, i den serie, som de vinder i 79. Mm. Mm. Men det er Kemp og Payton. Det er de to, som jo dominerer ligaen. Ikke kun ved at vinde kampe og komme i finalen, men også bare spille. Altså, Sean Kemp er jo så underholdende en spiller, som, som man næsten ikke kan forstå det. Ja. Altså, det, uden tvivl, det er dem. Det, det er de to. Det, de, de havde swag, de havde forsvar, de havde dunk, de havde det hele, ja, de snakkede. Der var, altså, der var alt muligt, der kørte det er, for det dem. Det er et af de bedste dunk i NBA's historie. Ja. Det er det her øh, dunk, som, som Kemp har, hvor han lander og peger ja, med men, begge fem. Hold kæft, hvor er det fedt. Men ikke, det var ikke bare det. Altså, han var en af de bedste in-game dunkers. Ja. Altså, det er der ja, slet, helt, slet helt, ikke. Helt. Det er ham og Vince Carter, når man snakker in-game dunkers. Det er de to, der, der ligesom er kremen. Og dem, man altid vurderer op mod. Og jeg, altså, til hver en tid, når jeg kommer ned og kigger, så går jeg med Vince Carter. Altså, der, der er bare så mange flere. Der er så meget mere volume. Men Sean Kemp, vanvittig er det. Ej, det og jeg det, tror, at hvis han havde passet noget bedre på sig selv, øh, så, så var han blevet til meget mere. Han lavede damer og børn. Han lavede damer og børn, og han var, jeg tror sgu ikke i, altså... Han lavede ikke lektier. <laughs> det, det tror jeg, jeg roligt, vi kan sige. Altså, jeg tror nok, at... Jeg, jeg mener, at altså, jeg har hørt det der med, at han har 10 børn. Altså med 10 forskellige kvinder. Ja. Det, det, han er, jeg håber, han har tjent mange penge. For, for det, det, det er ikke en billig livsstil. Men han, når jeg så hørt. tænker på Seattle også, ikke? så tænker jeg, jeg... Nu har jeg været i Seattle flere gange, og jeg synes, det er en vanvittig fed by. Og, og derfor så nærer det mig også. Øh, 
Men, men hvis jeg kigger sådan franchiset, så vender jeg jo igen tilbage til min gamle VHS-bånd. Og, øh, og, og der må jeg sige, altså Detlef Schrempf øh, var en af dem, der, fordi jeg synes, det var lidt sjovt, der var en europæer. Øh, men en af mine tidlige helte, det var Dale Ellis. Øh, den er jeg så, med på. Altså Kendall Gill kan du få for dig selv, men ja. Dale Ellis, den er jeg med på. Trepoingsskytten der, helt vanvittigt, var en af de første, der var med i de her trepoingskonkurrencer, har også vundet trepoingskonkurrencen. Øh, det, det er meget, meget quick release og sådan noget. Det, det synes jeg var, ja, var ja, sjovt. Den er med på. Jack Sigma. Jack Sigma. Store, blege bæst. Han var god. Men, men det var Peyton og, og Kemp i de, øh, i de tider der i, i 90'erne. Ja, hvornår, er det 96? De... Ja, 96 de ja. møder i Chicago i finalen. Og så ved vi jo alle, hvordan det gik. Ja, det, ja. <laughs> 90'erne. Jeg vil faktisk sige, at i, 8, i 96 er de på deres hotteste. Øh, Kemp og, og Peyton. De, de vinder Western Conference. Og øh, jeg tror faktisk, at det ikke i... Er det ikke i... 94 måske, hvor de også er top seed. Og så taber de til Mutombo. De taber som første seed. Taber de til 8. seedet Denver Nuggets i, øh, i første runde. Ja, og det der Houston vinder... Ja. Øh, Altså, begge Houstons mesterskaber, der, der er de jo ikke sådan blæst igennem. I fire, det er 94, jeg kan huske, fordi Jens Lavlund boede faktisk i Denver, eller i Pueblo i Colorado, og jeg boede i, i Toledo, Ohio, så vi fulgte meget med der, og Lavlund var så selvfølgelig Denver Nuggets fan. Det er fan. klart, det skulle øh, Og der, den der sekvens med Motombo, der ligger og banker bolden på panden, <laughs> efter de har slået topseedet. Øh, nu bliver jeg jo tvivl, om det var 2 mod 7. Jeg er ret sikker på, at det var 1 mod 8. Øh, mod Tombo, mod øh, Peyton. Undskyld, mod, ja, mod Peyton og Kemp. Nå, men, men i 98, der rejser jeg USA rundt, øh, kører i bil øh, rundt sammen med min øh, gymnasiekammerat Morten, og øh, da vi når halvanden, to måneder frem, vi starter jo her og kører hele vestkysten, østkysten med, ender ind i øh, Denver, Pueblo, den, eller Colorado, så samler vi simpelthen Jens Lavlund og, og Anders Werft samler vi dem op. Så kører de med os i en måned. Og det vil sige, at de kører med os til Mexico. Nu skal vi lade, bliver det en lang historie, men Mexico og hele vejen op ad kysten. Altså, vi er ved Vissenbjerg, så det er... Ja, ja, vi er ved at være okay. der. Ja. Men, øh, men så kom vi hele vejen op ad kysten, og så kom vi op til Seattle. Og Lavlund på det her tidspunkt, han jagtede bare et collegeophold. Altså, han, han skulle ud, og han ville gerne have en aftale. Jeg var måske afklaret med, at det skulle jeg ikke, men jeg ville måske gerne spille amerikansk fodbold, hvis jeg kunne få sådan en kickerjob, men ja, det var et langt skud. Det skulle jeg ikke. Så, øh, så jeg prøvede faktisk at var med Lavlund rundt. Han spillede faktisk nede i, i L.A. I, en, i sådan en pro-am-turnering. Og vi var over i, øh, i, øh, i Seattle. Der var vi ude og snakke med nogle colleges. Og vi spillede rigtig meget basket. Men Morten Dam og Anders, de sad simpelthen bare hjemme på værelset og så øh, Jerry Springer. Og vi havde den her ene bil. De havde to en halv dag, hvor de ikke var uden for en dør. Fordi, kom, så Jerry Springer. fordi de bare sad derhjemme og røg smøg og drak øl. Så heller så Vlado. Og, det vi, kan jeg godt og sige vi kørte bare hen med, dem, med mad til dem. Ikke? Men, men noget af det, der faktisk var vildt i det, det var, at igennem nogle af de her aftaler, hvis vi fik snakket og så videre, så fik, blev vi inviteret ind, og så kom vi ind og se Seattle Supersonics træningsfaciliteter, som lå stort set tæt på Key Arena. Hvis man har været i Seattle, så ved man Queen Anne-området, øh, og så ved man også der, hvor Space Needle er. Jamen, det der, der er sådan en lille udendørs fair, Tivoli, sådan et helt års Tivoli. Jeg har aldrig været i Seattle. Det er, det er super fed by, men der ligger Key til. Arena som en del af. Og, øh, og forholdsvis tæt derpå, men ud mod Aurora, som vejen, den her motorvej hedder, store vej hedder, hvor vi boede 
som jeg så senere har fået at vide, da jeg har været i Seattle og fået venner, altså det var den værste lydergade, og vi aldrig... No- altså det var som Newark. Det, du må aldrig gå derhen. Altså Simba, Simba, der må du aldrig gå hen. Der boede vi så i fire dage, og mig og Lavlund tossede jo selvfølgelig rundt. Men vi kom ind til, hvad hedder det, Supersonics træningshal. De lige har fået bygget to baner, og vi synes jo, altså det var vel et eller andet sted også top of the art dengang. Men vi synes det var det vildeste. Og der var cutouts af Sean Kemp, og dem her, de stod som de brugte til træningsfigurer og sådan noget. Og der fik vi bare, det er egentlig det, min historie skulle være, en anekdote her, at Sean Kemp på det tidspunkt, han kom ind og arbejdede stort workouts, øh, trænede stort set altid fra 2 a.m. og frem. Altså han kom ind midt om natten, og så skruede han fuldstændig højt op for musikken, og så rendte han bare og trænede derinde selv. Nogle gange med sit entourage, nogle gange bare, øh, bare selv. Og jeg tænkte, det, 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 altså, man havde så lidt det løgn. Altså, det, det kan ikke være rigtigt. At det, altså, Nej, det giver ingen mening. De skal da slappe af. De skal da, og det var ikke, fordi det var off-season. Altså, det, var, det var i løbet af sæsonen. Selvfølgelig var der også meget af det i off-season, at de trænede øh, ekstra hårdt på den måde. Men det var også i løbet af sæsonen. Og øh, altså, den måde, de, altså, han ikke har passet på sig selv på, det... Jamen, han brændte sit lys sådan... Øh, Kraftigt. Ja, det tror det jeg. Det brændte hurtigt ud. Ja, det øh, men var han god, altså, da han spillede. Seattle, der jo altså spillet i, ja, i Key Arena, blev jo så på et tidspunkt, man ikke kunne finde ud af, at man skulle få ny den her kontrakt. Ejeren er jo start, Altså, der er jo så fucking mange penge, undskyld. Der er så mange penge op i det område. Øh, nu er Paul Allen jo desværre øh, gået bort fra ejeren af Portland Trailblazers. Men, men her var det altså Starbucks-ejeren, det var Boring, der var med ind over. Altså, der er så mange store firmaer oppe i de hjørne. Jeg, jeg forstår simpelthen ikke, hvad der skete, da de rykkede fra, fra Seattle til Oklahoma. Det, det er så mærkeligt. Men der var nogen, der kom ind og, og, og snuppede dem, ikke? Altså, fordi Oklahoma City var jo en by, som hungrede efter at få noget. Ikke på den måde. Som man siger. Som man siger. Men hungret efter at få et, et, jamen, bare et eller andet ja, franchise. Et, ja, i og en, da en, en anden Hurricane Katrina ramte New Orleans, så var det jo faktisk dem, de fik. Så de hed faktisk Oklahoma City Pelicans i, i starten. Øh, eller Hornets, tror jeg faktisk, det hed på det tidspunkt. Og øh, da man så fandt ud af, at det faktisk virkede, og Hornets rykkede tilbage, jamen, så var man jo faktisk på markedet. Så havde man jo været igennem en testperiode som, øh, som franchiseby. Og, øh, og så blev det faktisk muligt. Og lige pludselig, det var, det var faktisk som om, at de blev stjålet i nattens mulighed. Ja, men det er jo det. Ja. Fordi det, hvis man nu havde et franchise, som bare var crap, og, og, og havde været det i overvis, og der ikke var noget godt. Men det var det jo ikke i Seattle. Altså, det, der var jo, øh, det var et fint sted. Mm. Og, og med succes. Og men en gammel arena. Ja, ja. Nej, men det er jo det, der var problemet. Altså det, og det er jo der, de skal være tidsvarende. De skal have faciliteterne. Ja, og, og så bruge øh, nogle af de penge på Starbucks og købe Nej, men hvis du ikke vil øh, opgradere, hvis ejergruppen ikke vil opgradere, jamen, hvis de ikke kan finde pengene, jamen så tænker NBA, jamen så er der jo ikke. Altså, hvis vi skal bevæge os som liga, hvis vi skal fremad, så skal vi øh, udvikle os, og så skal vi have nogle ejere, som vil bruge penge, og som vil gøre det her produkt til det bedst mulige. Og der tror jeg faktisk, at de er blevet taget lidt på sengen i Seattle. Jamen. Altså, de er lige kommet en postgang for sent. Ja, og det, det bider dem altså nu. I den grad. En af de sjove ting med, med Seattle og deres ja, flytning til Oklahoma, det var jo så, at byen øh, købte, eller i hvert fald fik rettighederne til, øh, til kælenavnet Supersonics, som jo selvfølgelig er noget med lydmuren og det her med at, at bryde lydmuren, men som hænger sammen med, med de store flyfabrikker, øh, der er i, i området også. 
Det er et fedt navn. Så hvis, ja, ja, det, er, det, det er super, super fedt det, det er et mærkeligt navn, synes jeg. Men jeg synes, det, det lyder bare godt. Ja, men det er godt. Seattle Supersonic. Det, det lyder det, godt. Ja. Og derfor så er det også allerede fast, at hvis der kommer et hold igen, der rykker tilbage til Seattle på et eller andet tidspunkt, om det er det samme eller et nyt hold, jamen så kommer de til at hedde Seattle Supersonics. På samme måde, som man fik ændret Charlotte øh, fra fra Bobcats til, til Hornets igen, så man fik det, det, det oprindelige. Og øh, det, det kan man jo et eller andet sted kun håbe på. Jamen det, det, det skal ske på et tidspunkt, men øh, De har spillet det? videre med WNBA i, i, i Key Arena. De har, haft, de har haft den brugt til nogle større college-kampe, og nu har de så opgraderet den, og faktisk, jeg mener faktisk, de har fået et NHL-hold, øh, altså et hockeyhold i, mm-hmm. uh, i Seattle, som skal spille i den arena, hvilket betyder, at arenaen er klar til, at man også ville kunne spille NBA. Jamen, der var der ham, Bobby Hansen, tror jeg, ned ham. Ja, ja men de er... Øh, som havde en, en gruppe. Ja. Altså, det, og og det, det, det var tæt på med Sacramento. Det ja. var virkelig tæt på, at de røg. Ja, og der var Steve Ballmer jo også med ja. i. Men, men de, de skal bruge en masse penge på det. Og, øh, og det er jo så bare et spørgsmål, om, øh, om, om de kan finde nogle købere. Fordi alle franchisen er jo så også... Eller sælgere skal de jo finde. Men om de kan finde nogen, der vil være med til at købe, om de, om de vil give 2,5 milliarder dollars. Ja, jeg skulle lige til at sige, for kontekst, så er det ja. måske ved at sige, at Bormeren gav 2 milliarder for, for Los Angeles Clippers. Og at de så nok skal op og give... Altså, hvis de skal lokke nogen væk lige nu, og bare have dem, okay, vi gør det, så tror jeg, man skal op i 2,5. Det, det kan godt være, at de kan finde et deal på 2 milliarder på et tidspunkt. Jeg ved ikke, hvad der sker i New Orleans. Øh, men det er ligesom det, der lyder til at være det bedste bud lige nu. Øh, ja... Jeg, jeg synes, det er svært. Show me the money. Men hvad tænker du ellers om, øh, om Seattle og, øh, og Supersonics? For hvis en ting er, hvad de havde med, med Dale Ellis og Jack Sigma, en anden ting er, hvad de havde med den, Johnson, her, yeah. der, med den her spillestil, som, øh, som de også fik. Det er, jo en, 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 altså, det er jo lidt ligesom Oakland. Så er det en vanvittig streetbasketby. Og det er en by, hvor øh, der bliver spillet meget af det her pro-ams. Øh, Jamal Crawford og, og mange... Altså, der er virkelig mange spillere, der er fra... Nate Robinson er fra... Øh, fra at jeg har været hjemme og spise middag ved en gammel engelsk lærer, der har været Nate Robinsons lærer, og hun sagde, at han var en meget, meget sød og lille elev. <laughs> øh, men hvad tænker du om... Jamen, jamen, jeg, jeg, når du spurgte mig før, så er det jo pænt at kæmpe, jeg tænker. Ja. Og, og så, jeg kan ikke lade med at, at tænke... Men er det det, du er mest ærgerlig over? Er det det mest ærgerlige franchise, der er flyttet? Det er det eneste franchise, jeg har et forhold til, hvor jeg, hvor jeg synes, det er ærgerligt. Alle andre, der har flyttet, det må jeg sådan lidt... Det, det eneste, hvor du tænker også, at det er okay, de skulle, de skulle tilbage? Ja, altså jeg har, ikke, jeg har ikke noget kærlighed til nogen sådan steder, hvor jeg tænker, at det er synd for dem. Jeg synes virkelig, det er synd for Seattle. Mm. Jeg synes, det er, det er en skam, at der de ikke har, er et de, hold der. De har cirka, hvad er det, har, har det en 3-4 timer, tror jeg, kørsel til Portland. Og jeg tror, 3-3 timer, timer op til Vancouver. På et tidspunkt, ikke? der lå der et hold i Vancouver Grizzlies, Seattle Supersonics og Portland Trailblazers. Altså på samme, og nu, nu har de kun Portland Trailblazers. Øh, så de er virkelig også blevet øh, decimeret i, øh, i NBA-interessen oppe i det i hjørne. Og det er altså et hjørne, som jeg lige sagde, hvor der bliver spillet rigtig, rigtig meget basket. Men jeg har det slet ikke. Altså Vancouver, øh, før nævnte Storebror mm. Tobias, var med til den første kamp i Vancouver. Øh, og, og, og alligevel, jeg har det over ikke på nogen måde en... Altså, Vancouver har ikke et hold fint. I spiller meget ishockey. Behold det. Det, det synes jeg ikke er synd for, om det er ligeglad med. Seattle, det er synd. Ja. Vil du helst tage et hold til? Hold, hold da op, det var spændende. Skal vi lige have dyt med? Ja, det må man da godt nok sige. Det var en, uh, en set i ja. Odense, der ikke helt forstod. Hvad Og jeg har en overplade, jeg siger den næsten. Ja. 
Men, men, men vil du helst have et hold til Seattle, eller et hold til Vegas, for at prøve noget nyt? Jamen, Seattle, Vegas Seattle også... før alt andet. Øhm, første, mit første ønske, det er, at Seattle får et hold. Mit næste ønske er, at Clippers kommer ud af Stables. Hvis det kan kombineres, mm. så vil det være fantastisk. Men det gør ikke noget, hvis, hvis Clippers så flytter til, ja, til Las Vegas. Fint. Øhm, vil, du, Seattle først. Vil, vil du hellere have et nyt franchise... Eller er det fint nok, at der er et gammelt franchise, der flytter? Nej, det kommer så man på, hvilket gammelt franchise. Fordi nu, nu bliver Memphis nævnt, og Memphis har jeg... De skal heller ikke flytte. Dem er jeg virkelig... Han kører der som en... Ja, han kører der godt nok galt. Hold op. No. Godt, han kører til venstre, hvor vi kører lige ud. Øh, altså, så jeg har det ikke sådan, at, at man bare kan tage et andet franchise og sætte til Seattle. Sådan er det ikke. Der er nogen, jeg, jeg vil foretrække, og så er der nogen, dem rører du ikke ved. Mm. Altså, det, og der, der, der tænker jeg... Jeg tror ikke, jeg vil... New Orleans Pelicans, jeg tror ikke, jeg vil have det skidt med, at de mistede deres hold. Mm. Altså, det, det vil jeg hellere have i Seattle. Men sådan et hold som Memphis, som også er et lille marked, og øh, de skal blive. Ja, ja, ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes, New Orleans mere skal have et hold end Memphis. Jeg tror, New Orleans der er større chance for det dem, men øh, jeg, 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 er bare, jeg, jeg er egentlig glad for, at der er 30 hold. Jeg synes, 32 hold er mærkeligt, hvis det var det, det blev. Eller 35, hvis det var det. Altså, det der er et eller andet, der ikke... Det, det passer i mit hoved ja, men lige det, nu. Ja, men det, det med gør seks, det. seks divisioner og fem hold i hver. Nej, det er divisioner. Dig er dine divisioner. Ja, men altså det passer dem. bare godt for jamen, mig. Jamen, du behøver ikke have divisionerne. Du har ja, din øst og vest, 15 hold, fint. Ja, ja det, det kan jeg også godt. Det giver mening. Nå. Sidste lyskryds. Ah, vi har lige to lyskryds tilbage. Så er vi faktisk ved kvægetåret i Odense. En, en lang snak blev det her, Peter, men... På baggrund af to breve, som jo altså er blevet sendt ind til os på... Øh, vi har fået brev. Det er, vi har fået brev. Vi har, fået, vi har ikke fået brev. Vi har fået brev. Det er Det er dejligt, og vi takker øh, Måns og Stygo, og selvfølgelig øh, Tobias for, øh, for jeres brev. Og øh, Tobias, du skal mig rette sige, du var først. Jeg fik en mail. Jeg blev endda ringet op, fordi jeg havde spurgt mange gange. Og nu er der, kommer der, der ikke et brev. Og så fik jeg, at det andet var blevet afleveret personligt. Så fik jeg også en sms fra receptionen. Der er brev til jer. Hvor er det sejt. Ja. Og det er faktisk det sejeste, det synes jeg egentlig, skal med et, uh, Tobias' brev. Det er adresseret til basketball på TV2 Sport. Rogårdsvej 25 TV2. <laughs> <laughs> uh, men det kom frem. Så, uh, så det er dejligt. Det er rigtig dejligt. Jeg vil, uh, jeg vil sige på hele podcastens vegne, tusind tak for... for for brevene. Peter Wang, tak for ordene. Jamen, øh, Thomas Bilde, selv tak. Det var en, øh, som altid en fornøjelse. Og kaffen, det er jo faktisk den sløjeste. Den kom. var, jeg er glad for, at du siger, at den var ring, ja. og min var kold. Altså ikke iskold, men jeg den tror, var... Du, jeg tror, du har fået latten. Hvis jeg har fået latten, så... Jamen, det tror jeg, det. Den var kold, og den var dårlig, og det var irriterende. Det og var den, en ringekold. Jeg er mega træt ja. af den, så nu skal... Det skal vi have gjort om. Ja, det skal vi. Og det der er kaffe på kvægetåret, det ved jeg. Det ved jeg. Og der skal jeg have en amerikaner, og det er dobbelt espresso med koldt. Nej, med kogende vand oveni. Det er vi, øh, vi slutter af her, mens Peter han, øh, jubler over varm mokka. Og, øh, og altså, vand. man går ikke ud på vejen med ørebøffer. Nå, så løber han også. <laughs> jeg prøver lige igen. Ja, vi, øh, vi runder af herfra podcasten Bilde og Vang og alt det indimellem i dag. To breve, masser af gode spørgsmål. Vi takker for dem. Vi glæder os til, at vi høres ved en anden gang. Og husk nu, et papirbrev, så kommer man med. Men vi kan altså også godt fange på mailen. Bare skal snabel af tv2.dk. Dermed er det Peter Vang og Thomas Bilde, der siger farvel og tak fra den sølvgrå polo. Ha' det rigtig godt, til vi høres ved igen. Det var flot timet.
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.